1: Amigos del mundo generacional, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos en este episodio de la cuarta temporada. Hoy vamos a platicar sobre tres libros que les voy a recomendar. Eh, vamos a platicar sobre ellos, a ver qué les parece. Pero antes vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores todo el apoyo que nos están dando. Así que vamos a empezar por... Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, en un Peugeot, en un Jack o en un Renault, acércate a ellos, www.grupoterza.com.mx y vas a ver que la experiencia de comprar tu coche con ellos va a ser fenomenal. También a Fundación Viv, que apoya a otras asociaciones de beneficencia y impulsa muy fuerte la educación en el noroeste de México. Asimismo a Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina. Y a The Yucatán Consulting Group. Si estás pensando en venir a Yucatán a hacer negocios, por favor acércate a ellos. www.dyucatanconsultinggroup.com.mx la, la selección de hoy fue, no, fue, estuvo complicada. Estuve, de hecho empecé el podcast... Este, la preparación, sin una idea muy clara de, de qué libros iba a recomendar. Tenía varios bajo la, bajo la manga, escoger los tres que más me gustaron, pues no fue fácil, pero bueno, ahí, ahí tendremos oportunidad de presentar otros libros después. Total, eh, no, tenemos eh, espacio suficiente todavía en esta temporada para volver a hablar de libros. Hablar de libros es importante, es bonito, leer es vivir las vidas de otras personas, sus experiencias, y eso nos hace fuertes. A veces eh, hay gente que, que dice, es que leo y se me olvido. No, no te preocupes, no dejes de leer aunque se olvide, no deja de ser parte del de alimento del alma. A veces no nos acordamos de lo que desayunamos, pero también ese desayuno nos nutrió y nos usó mucho bien, Así que venga, vale la pena estudiar, superarse, trabajar y leer ¿Leer es suficiente? No, efectivamente hay que poner en acción lo que aprendemos en los libros Pero créanme que cuando lo que aprendes en un libro después lo pones en acción Creo que se vuelve tremendo Por eso escogí tres libros eh, El primero de ellos se llama las 48 Leyes del Poder. Es un libro muy polémico. Recuerdo haberlo comprado. Eh, tan pronto salió. Me encontraba yo en una librería en, en Chicago, cerca de, de la Universidad de Chicago, y ahí estaban. Este. ahí estaba la venta. Y fue un libro que, que compré eh, rápidamente. Y, eh, y maravilloso. Yo lo compré por ahí de creo que por ahí del 2005 creo que lo, que lo compré. Eh, una muy buena experiencia leyéndolo. Me gustó mucho el, el estilo que tiene de la lectura. ¿Por qué? Pues porque te, te, te pone los conceptos y después los ejemplos. Y esa es una de las maneras más divertidas de aprender. Eh, en este podcast utilizo mucho ese, ese, esa metodología. Generalmente el título es un concepto y después tratamos de explicarlo de una manera adera. E incluso cuando invitamos personas para que nos platiquen de su experiencia yo siento que este libro es una nueva, una reinterpretación de muchos libros que ya existían antes de tratados políticos pueden ser Hobbes o Maquiavelo que me vienen ahorita a la mente también puede ser un libro de, de como los del arte de la guerra, que ya ven que tenemos un podcast dentro de este podcast que se llama El Arte de la Guerra, y también en mi blog www.edwincarcano.com tenemos una columna que se llama El Dios de la Guerra, y es escrita por no sé, mi seudónimo, que es Ares, ¿no? El Dios de la Guerra. Por eso dije, bueno, venga, vamos a hablar sobre las leyes del poder. Obviamente ver las 48 leyes del poder, pues no no creo que nos dé el tiempo en, en, en lo que dura el programa. Sin embargo, creo que podemos re, eh, repasar las que son las más importantes de todas. O, o las que a mí más me gustan. ¿no? Yo creo que hay unas que son sumamente eh, poderosas e influyentes. La primera, que creo que es en forma y si es... Ojo, si es una ley pero una ley es cuando ya la hipótesis se convierte en algo que es innegable. Y no sé si he hablado aquí de la verdad, pero la verdad no es relativa, al igual que la felicidad tampoco es relativa. La felicidad tiene nombre y apellido. Relativizar la verdad y relativizar la felicidad son verdaderos ataques terroristas contra el alma humana. Pero de ese tema ya hablaremos otro día. Y bueno, la primera ley de, de este libro, creo que sin que sea ley, pero muy válido, es nunca le hagas sombra a tu jefe, a tu amo, a tu maestro. En inglés, never outshine the master. Nunca trates de parecer más que tu jefe. Y ponen un, un ejemplo muy padre en el libro que, que, que es algo muy muy válido. hoy Ponen el ejemplo de, un, de uno de los tesoreros de Francia que trató de verse más majestuoso que el rey y eventualmente acabó en la cárcel. Hizo una fiesta muy esplendorosa que superó a la, a la fiesta, a las fiestas del rey y eventualmente acabó en la cárcel acusado de robo y de corrupción. Y... Y ojo, porque hoy también, casi siempre, cuando acaba un sexenio, un mandato, sobre el que se quieren ir es sobre el tesorero. Así que, si vas a ser tesorero de un estado, de un municipio algo, acuérdate de mantenerte muy humilde, muy sencillo, muy transparente, hacer bien las cosas, porque siempre por ahí es por donde van a tratar de llegarle a tu jefe. Bueno, otra, otra otra muy buena, creo que es la ley número 3. Disimule sus intenciones. Cuando tú quieres reformar algo, hacer un cambio, y creo que lo he mencionado varias veces en el podcast y en, y en, y en la columna de Mundo Generacional, es que nadie, todo el mundo quiere habla, habla de cambio y al mismo tiempo nadie quiere que cambie nada. Por eso la importancia de disimular tus intenciones muchos políticos dicen que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha o incluso otros dicen la, la, la caja china ¿no? En la, que, en la que un grupo político le hace pensar a la población que hay algo que es muy importante hace que toda la atención se vaya hacia el chupacabras por ejemplo ...o hacia un escándalo de, de un vecino... ...o, o, o a losito panda en el, en, en el zoológico de Chapultepec... ¿no? Y, ...y buscas, o el mundial de fútbol del 86... ...siempre tienes que buscar algo... ...que desvíe la atención de los demás... ...para que entonces puedas hacer lo que de verdad quieres hacer... ...si tus planes se vuelven muy visibles... ...si tú quieres cambiar algo en la empresa... Y, y, lo, y, y esa es tu intención rápidamente la gente va a decir ¿sabes qué? esto no nos conviene vamos a frenarlo y vamos a sabotearlo entonces cuidado siempre tienes que disimular tus intenciones incluso en el amor cuando estás enamorando al que quieres que sea tu pareja no te puedes ver tan obvio tienes que ponerle un poco de misterio un poco de magnetismo, un poco de tensión. Y ahí es donde la química se empieza a dar. Otro muy bueno, que volvemos a lo mismo, eh, no son leyes, pero vamos a probar que sí. Dice, busque llamar la atención a cualquier precio. Y aquí pone un ejemplo de Picasso, de pintaba cosas feas con tal de, de no dejar de ser el foco de atracción, al mismo tiempo, ahorita estoy pensando en Yurka, tal vez, que, que siempre hay un escándalo, que siempre está este, esta, este, esta forma de llamar la atención de las personas. O en Britney Spears también, de repente se rapa, de repente se casa con un compañero en Las Vegas y luego se divorcia. Bueno, y precisamente esa forma es estar siempre presente en, en, en la mente de los demás. Tal vez no estoy de acuerdo siempre. Creo que también hay que saber mantener un perfil bajo para muchas cosas. Pero bueno, aquí dice que veámoslo como un concepto. Que cuando hay que aplicarlo, hay que saberlo aplicar. Dice, hay uno, este otra vez por ejemplo. Aplaste por completo a ese enemigo. Sí, está bien, efectivamente hay que aplastar al enemigo. Claro, eso, es, eso me queda muy claro hecho Maquiavelo dice que si te vas a vengar de alguien o vas a ejercer una acción en contra de alguien, que la acción sea tan rápida y tan letal que el otro no tenga tiempo para retirarse a su casa herido, lamerse las heridas, pensar en un contraataque y regresar y vengarse de ti. Entonces, y creo que esta ley va muy de la mano con la otra ley que dice que no andes of of ofendiendo a la gente equivocada. Porque nunca sabes si ofendiendo a una persona Luego, ¿qué reacción va a tener contra ti esa persona a la que ofendiste? Y ojo, porque creo que hoy Vivimos en el tiempo de la ofensa Porque tú sales a decir algo en lo que crees Y resulta que siempre va a haber un ofendido no importa si eres de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo o, o de donde venga, siempre alguien se ofende. Entonces hoy hay que tener todavía más cuidado en cómo dices las cosas. Al, algo que me gusta mucho de eso es que tienes que ser un camaleón, ¿no? Dice, este, mantente, eh, cambie, sé, la, de hecho la ley, 40, la ley 48 dice, sé cambiante en tu forma. Citan a Bruce Lee, que decía, sé como el agua, si estás en un vaso, sé un vaso, si estás en una botella, sé una botella, conviértete en los demás, piérdete en la masa, nunca presentes un blanco fijo. Recuerdo que cuando leí la novela del padrino, de Mario Puzo, una novela maravillosa, de la cual ya hablé en el podcast, había esta parte en la que decía que Vito Corleone, cuando construye la propiedad en Log Island, él quería ser una fortaleza para ya no tener nunca más que volver a salir. Y recuerdo que después cuando leo las 48 leyes del poder me doy cuenta de que eso fue un error. ¿Por qué? Porque Vito ya no estaba metido entre la gente, sino que estaba aislado y la gente sabía dónde estaba. Por lo tanto se vuelve un, un blanco mucho más fácil ...de lograr... ...entonces... Eh, ...creo que ahí ya fue un tema... ...en el cual Vito... ...ya con mucho poder... ...trató de aislarse y... ...probablemente haya sido... ...parte de los errores que cometió... ...y que le costaron pues... ...tanto... ...al final ganó, ganó la guerra muerto... ...pero pues, le costó mucho... ...claro, sin olvidar... ...que la película del padrino es una gran cinta... ...pero que... ...sus personajes... Son personas que carecen de ética por completo y no son un ejemplo a seguir. Dice, eh, utilice la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Y pues sí, claro, eh, algo que está en oferta, que sobra y que está por todos lados, pues la gente deja de tener valor hacia ello. En cambio, algo que es escaso, que no se ve, que la gente no nota, que de repente aparece y aparece en un ratito nada más, se convierte en algo impresionante, en algo eh, que todo el mundo quiere rápidamente y ¡fum! vuelve a desaparecer. ¿No? Y ahorita pues, se me ocurre pensar en Luis Miguel, no que cuando lo vemos que hace una caminata todo el mundo corre, se desespera, grita, le piden autógrafos y ¡fum! vuelve a desaparecer. O sea, es escaso. Y es tan escaso que sus minutos cuentan. Valen. Hay que considerar que eso pues es, es bueno, es importante. Otro tema que creo que es importante es el de tu reputación. El, el libro de las 48 leyes del poder dice Cuida tu reputación al máximo, que es lo más importante que tienes. Y aquí voy a discutir con el autor, con Robert Green, porque el arte de la guerra de Sun Tzu dice que tu reputación puede ser buena o mala. El tema es cómo la usas. Porque Sun Tzu pone, pone el caso de un general que era muy malo, eh, famoso por porque sus tropas siempre le desertaban, y cuando va a enfrentar al enemigo, el enemigo ya sabe que él es el que va a atacar. Entonces lo que hace este general es, en la noche mandar prender todas las lámparas de todos los soldados, a la noche siguiente prende la mitad, y a la noche siguiente la mitad de la mitad. Y como tenía fama de que todo el mundo le desertaba, los enemigos dijeron, mira, el, el, el 75% de su ejército ya lo dejó, creo que es momento de atacar y se lanzan al ataque, lo que el agresor no sabía es que había usado su reputación de tal forma, de tal forma tan bien hecho, que en realidad todos los soldados siempre habían estado ahí, simplemente engañaron al enemigo con su personalidad y al final esto acabó ganando la batalla. Esta me la sé por haber trabajado con políticos, cuando muchos políticos buscan volverse impopulares, buscan la impopularidad en, en una especie de síndrome de Sansón para acabar con los enemigos que tienen dentro del partido. O sea, y evitan que su partido gane posiciones, puesto que esas posiciones serían de los enemigos que tienen dentro del partido. Entonces se crean una mala reputación antes de las elecciones intermedias, hacen que gane la oposición, lo permiten, para evitar que su mismo partido los secuestre, se los lleve, los arrastre y le impongan una agenda, y de esa manera pueda seguir mandando dentro de su partido. Fue de su partido y unos me dicen, Oye, Edwin, pero perdió la mayoría. Sí, pero perdió la mayoría en un acuerdo. Okay? en el cual está negando y está traicionando sus principios, que es algo muy común en la política. La política siempre ha sido negación y traición. Es hace rato lo vimos. Disimule sus intenciones. ¿Quieres acabar con los enemigos internos de tu partido? Vuélvete impopular, que nadie quiera votar ni por ti ni por tu partido. Gana la partida. Gánales a ellos, elimínalos a todos, déjalos políticamente muertos, y después poco a poco empiezas a reconstruir, haz las alianzas correctas con la oposición, y eventualmente vas a dejar a tu sucesor. Yo creo que el libro es muy bueno, vale la pena leerlo. He visto rumores de que lo prohibieron en prisiones, y que ya no se vende y todo, no es verdad, te acabo de notar que está a la venta en Amazon, y también lo puedes leer en Kindle, creo que vale la pena. Eh... Este, una, una ley más para, para cerrar porque me gusta mucho actúa como un rey para ser tratado como tal si actúas como perdedor te van a ver como un perdedor si actúas como un rey te van a ver como un rey de hecho Tony Robbins dice en uno de sus libros creo que se llama la ley de la re, algo de la reversibilidad que dice, a veces necesitas un triunfo para caminar plantado y sentirte fuerte. Bueno, empieza a hacerlo, incluso si no tienes el triunfo. Actúa como rey, plántate como tal, vete fuerte, vete con carácter, y eventualmente la gente va a empezar a tratarte como un rey. Te van a tratar como lo que parece que eres. Y creo que eso vale mucho la pena de este libro. ¿Qué me gusta? Son conceptos con ejemplos que puedes aplicar y de esa manera vas a tener un este... un poder inmenso. Como siempre te recuerdo, la ética debe de ir primero antes que cualquier otra cosa. Si lees este libro y decides utilizar lo que te enseña, está bien. No más que recuerda que las decisiones en este mundo se hacen por miedo o por amor. Y lo que nosotros queremos es tomar siempre decisiones con amor. Si esto te va a servir para defenderte, para, para protegerte y para desenmascarar a la gente que te quiere hacer el mal, adelante. Pero si lo estás pensando para algo malo, pues nada más acuérdate que hay karma, que éste se regresa y que tu misma paz mental va a quedar alterada. Por eso siempre eh, pienso que hay que leer a los estoicos para poder entender mejor el mundo en el que vivimos. No de, ad, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El siguiente libro que del que vamos a platicar ahorita se llama Mi sistema. Y, es, y sinceramente, si ya estás, si, si tienes un hijo que ya tiene más de 12 años, o tú, o te quieres juntar con tu familia, a convivir y a jugar ajedrez, este es el libro que tienes que leer. Creo que este es el libro que más ha influenciado mi estilo de jugar ajedrez. Y te va a servir para aprender a jugar. Pero, pero así como están las 48 leyes del poder, también este libro tiene 8 elementos con los cuales te vas a, vas a educar a jugar ya no de una forma matemática, sino de una forma muy estratégica. El autor de este libro es Aaron Sovich, este, que es un gran jugador, eh, nunca fue campeón mundial, pero aún así que su libro, que ya tiene, pues probablemente, ande por cumplir yo creo que los 100 años, este, anda entre 19, 1925 y 1927, tiene una, un tema maravilloso que es el hipermodernismo del ajedrez, que contradijo todas las teorías anteriores eh, y es un libro por eso muy polémico pero muy interesante creo que nunca va a pasar de moda y si lo que estás buscando es diversión y ajedrez adelante, este es el libro cómpraselo a tus hijos para que aprendan a jugar ajedrez y además desarrollen estrategia que por cierto les tengo una sorpresa la escuela de ajedrez eh, se llama llamada la dama negra ya va a abrir pronto, ya la estamos armando para todos los que están en Mérida y tienen hijos, eh, vamos a abrir ya nuestra primera escuela de ajedrez y esperamos pronto abrir otras en otros lugares, o si no, por lo menos, hacerlas online para que eh, puedas mandar a tus hijos a aprender este deporte tan bonito. Bueno, los elementos, según Nimzowitsch son el centro del tablero, que tú puedes escoger si lo ocupas con piezas o con peones, pero en Insovich dice que es mejor con piezas, tienes que aprender a abrir las columnas, a usar tus torres, que yo esto lo veo de una manera muy sencilla. En la vida hay que saber abrirse caminos y saber aprovechar cuando estos caminos se abren. Y en el ajedrez estos caminos se abren cuando no hay peones en una columna. Tú puedes poner una torre y puedes aprovechar todo el espacio que se abrió. ¿Quién es más poderoso en la vida? Alguien que tiene más opciones. Un tema del ajedrez muy polémico, pero muy interesante es que el que tiene la superioridad de la posición es aquel que tiene las opciones de transformación. Si el juego está cerrado, el que tiene ventaja es el que decide si el juego se va a volver abierto. ¿O va a seguir siendo cerrado? En la vida... Okay, el, 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 el que tiene el control sobre muchas decisiones... Es precisamente el que tiene opciones. Y buscarte generar estas opciones... Y estas oportunidades. Y entre más oportunidades... Mejor. En cambio... El que tiene el, el juego enclaustrado... Totalmente cerrado... Y no tiene opciones para abrir su juego... Y tiene que esperar a ver si el rival es el que le va a abrir el juego... Está perdido. Se trata de siempre ir construyendo la siguiente oportunidad. Tanto en el ajedrez como en la vida real. También, otro elemento, juega en la séptima y en la octava línea. Esto es algo así como que aprende a atacar por los lados y por la espalda. Ya hablé sobre la batalla de Canae en un episodio anterior. Si no lo has escuchado, ahorita que termine este, escúchalo de cómo Aníbal aniquiló al mejor ejército de su momento, el ejército romano, y a las legiones. Los aplastó, los asfixió. Gracias a una buena maniobra. La velocidad, la capacidad para maniobrar, dice mucho del tipo de juego que tienes. Y en el ajedrez, poner tus torres en la séptima columna, reforzarlas, y luego utilizar piezas para aprovechar esos espacios, funciona, funciona muy bien, como en la sección amarilla. ¿Por qué? Porque en el ajedrez la ventaja de espacio se ejerce ganando más espacio. O como dirían los políticos que saben de teoría política. El poder se ejerce ganando más poder. Que también ya lo he dicho en un podcast anterior. Ahora, ¿cuál es el sueño de la infantería? ¿Cuál es el sueño de un peón? Llegar a la octava y coronar. En La novela que escribí, el, los cuentos que escribí hace muchos años, trataban precisamente de un peón que quería coronar. Y un peón que llega a la, a la última y corona, se convierte en una dama, en una torre, en un caballo o en un alfil, lo que el jugador guste, tiene algo maravilloso, porque muchas veces la vida es eso, un peón que llega al final es un peón que tuvo que atravesar todo el tablero, todo lo difícil, todos los obstáculos, pero al final está ahí, y una vez que llega ahí, es el alumno que empezó la carrera, y así como el peón avanza siete casillas, el alumno avanza Siete semestres, ocho semestres, nueve semestres Y llega por su diploma Es el emprendedor que llega Al año, a los dos años, a los tres años A los diez años con su empresa El peón coronado Es el peón que ya resistió todo Y venció a todos Y está al final Y corona como la pieza más poderosa de todas Generalmente un peón pasado que corona se acabó Es el fin de la partida otra es la clavada. ¿Qué significa decir Nimzowich con esto? Busca que con tus piezas... ...Réstale oportunidades... ...a tus enemigos. Busca que la clavada... ...se convierta... generalmente los alfiles... ...clavan a los caballos... ...no permiten que se muevan... ...porque amenazan a la dama o al rey... ...o a una torre... ...o también este, una torre no permite... ...que una pieza se quite... ...porque entonces... Eh, ...acabaría con una dama... ...o, o, o estaría dando un jaque... Pues, ...de la misma forma... Este, ...esto es algo así... ...como tratar de que tus piezas... ...inmovilicen... ...a las piezas del rival... ...después están los jaques al descubierto... ...que te permiten... ...atacar al rey... ...con una pieza... ...mientras la otra pieza... ...está atacando un otro punto... ...sumamente débil de la posición del rival. Y una vez que tú logras este jaque a la descubierta, prácticamente eh, podemos decir que muchas veces el juego ya acaba. Y esto se trata de explotar al máximo las oportunidades que tienes. Pero estas oportunidades no se dan así nomás. Se dan porque las fuiste construyendo. Pusiste tu torre en la columna donde estaba el rey enemigo. Pusiste el caballo en la, pies en la cuadrícula correcta, y eventualmente cuando tu caballo brinca y la torre ataca al rey, el caballo cae en una casilla en donde después de que el rey se mueva el caballo va a acabar con la dama, o con la torre o con dos, tres o dos, tres peones que van a quedar muy debilitados, que tú vas a ir a poder a capturar después, y la partida se acabó pero, ¿cómo se dio esto? no, bueno, no, no, no es espontáneo sino que es toda una serie de jugadas en las que fuiste construyendo una posición superior gracias a que dominabas las opciones de transformación y eventualmente ¡pau! hiciste el, el, la movida y de un solo movimiento todo se derrumba toda la posición del rival se derrumba y no le queda más que acabar la partida, rendirse dice cambiar piezas entonces es importante, ¿por qué? Porque las piezas tienen un valor material. El peón vale 1, el caballo vale 3, el alfil vale 3, la torre vale 5, la dama vale 9, y el rey pues no tiene valor porque es la pieza que, es, que se acaba cuando se acaba la partida. Sin embargo, hay gente que le pone valor de 5 a la hora de, de, de jugar un final. Porque los reyes en la apertura están en el centro, en el medio juego están enrocados, pero al final tienen que salir a pelear y tienen que destruir la posición de peones del rival. Generalmente son ataques de flanco o de retaguardia. Entonces, ¿por qué cambiarías tu torre de 5 por un alfil? Bueno, probablemente porque eso te va. Ya con eso das mate. Ah, buenísimo, adelante. Bueno, pero es que también puedes decir: Oye, todos mis peones están en casillas negras. Tengo mi alfil blanco y tengo mi alfil negro. De casillas negras y casillas blancas. Por obvias razones, el alfil que tengo en las casillas negras no va a ir a ningún lado. No se puede mover. Todos los mismos peones lo bloquean. Entonces, si hay un caballito por ahí que anda brincando alegremente y puedes quitar este alfil del tablero, es un alfil que, aunque es tuyo, te estorba. Vale más eliminarlo y llevarte un caballo del rival que tenerlo claro, aquí hay temas de que si la posición de peones es simétrica pues es mejor el alfil si es asimétrica es mejor el caballo sin embargo, si tu alfil no sirve pues cámbialo Échatelo. vámonos, por un caballito o por otro alfil incluso porque si tú cambias tu alfil de casillas negras y tus peores están en casillas negras pues seguramente si lo cambias por, por, por el alfil de casillas negras del rival Le vas a quitar el mejor alfil que tiene Entonces ya no estamos hablando de 3-3 Estamos hablando de que probablemente la partida ya la ganaste Y esto en la vida real es muy simple No pienses que todo tiene un valor nominal También hay un valor relativo Y ese valor relativo cuenta Y hay que saberlo, entender y manejar porque las decisiones financieras o de negocios, o la que vayas a hacer, depende de eso. Por otro lado, ya para terminar, bueno, las cadenas de peones. Ese es el octavo valor de este libro. Y esto es, los peones es la estructura. ¿Cómo juegas la vida? ¿Qué tipo de estructura tienes? ¿Cómo manejas tus negocios, tu familia? construye sobre fango o construye sobre cimientos sólidos bueno, esas son las cadenas de peones la posición a la que vas a llegar es gracias a tu cadena de peones por eso enseñamos estamos diseñando un plan de estudios muy interesante para este, esta escuela de ajedrez que vamos a abrir que va a ser totalmente revolucionaria totalmente revolucionaria, Va a ser algo fuera de serie. Vamos a enseñar un ajedrez que nunca antes se, entendí, se ha enseñado y que va a hacer que los niños tengan una comprensión muy profunda del juego. Bueno, y por último, para terminar, el tercer libro que te voy a recomendar hoy. Una recomendación de un maestro de recursos humanos que La verdad, eh, por cierto, el maestro es de apellido Guerra, igual que yo, Edwin Garcaño Guerra. Este, Lo conocí hace muchos, muchos años en Irapuato, Guanajuato. Un saludo a todos los amigos que tengo en Irapuato, yo estoy en Irapuato. Lástima que ahorita sé que anda un poco violenta la cosa, pero Irapuato es una ciudad maravillosa, igual que el estado de Guanajuato, maravilloso, muy bonito, mucha historia, mucho que ver, padrísimo. Les mando un abrazo a todos los tirapuatenses que me están escuchando. Y él me recomendó este libro que se llama Paula. Y este libro lo escribió mi, una de mis escritoras favoritas. Isabel Allende. El libro trata de la hija de Isabel, Paula, que tiene una enfermedad que se llama Porfiria. Que la pone en una cama y eventualmente muere. Pero aquí lo que vemos en este libro es la transición de los estados de ánimo de Isabel Allende. Pero aquí les va lo más importante de este libro. La historia es maravillosa, la, es increíble. Te empiezas a leer este libro y literalmente te va a absorber por completo. Eh, vas, a, vas a aprender eh, en piel ajena el luto lo duro, lo difícil de perder a alguien pero al mismo tiempo de perderlo con amor no con miedo y eso creo que es lo maravilloso que tiene Isabel Allende pero si sí hay algo que me impresionó de este libro he leído otros libros de Isabel Allende Leí El Plan Infinito, también leí eh, La Casa de los Espíritus eh, y, y tengo en la fila leer el de el Zorro, pero la prosa la prosa de Isabel Allende es fuera de serie. Yo creo que leer Isabel Allende te da dos cosas te da una lectura maravillosa, divertida, entretenida, suave, que si tuviera sabor, podríamos decir que es un sabor riquísimo, delicioso. En esta prosa maravillosa, en la que incluso me atrevo a decir que si lees sus libros y se te pega esa prosa, al final del día vas a abrir... Eh, ventanas, puertas en tu vida porque vas a hablar más bonito. Y la gente va a decir, qué bonito hablas. O ya sabes, o qué bonito articulas, qué bonito integras las palabras. ¡Wow! Impresionante. Este libro es maravilloso. Recuerdo haberlo leído probablemente en el verano del 98, si no me llama, si que no me no fui a estudiar un verano. ...allá Irapuato... ...al Tech de Monterrey, campus de Irapuato... ...y este... ...y fue la lectura del verano... ...maravilloso, la pasé muy bien, increíble... ...la novela sucede en Madrid... ...así que... ...vale la pena... ...de verdad... ...creo que los tres libros que te acabo de recomendar... ...cada uno tiene una función... ...este... ...y te van a servir un chorro... ...y... y ...por otro lado con toda la dignidad que se requiere, puedo decir que todos los mails que me mandan, gracias, se los agradezco mucho, con sugerencias, con atenciones, con preguntas, este agradezco todo lo que me escriben, de verdad, y, y ya vi que incluso hay gente que hasta allá me está sugiriendo temas y todo, de verdad se los agradezco mucho, y, y si les gustó el tema de, de, de tocar libros en las pláticas, pues podemos tener más preguntas, más episodios de libros aquí en el podcast. Eh, yo, la próxima semana ya tenemos invitados. Va a estar muy muy divertido lo que vamos a ver. Y este. Y creo que de eso se trata. De aprender, eh, de relajarnos y de escuchar algo agradable. Y bueno, ojalá puedas leer estos tres libros. O de perdido darles uso. Regálale mi sistema. El libro de ajedrez a tus, a tus hijos, a tus sobrinos. Lee tú las leyes del poder. Si eres un comunicador, pues lee Isabel Allende. Te va a ayudar mucho. Su prosa es clara, es hermosa, es bonita. Y el libro es muy enriquecedor. Esta escritora es chilena y, y de verdad vale la pena. El libro, si no me equivoco, es de 1994. Así que, venga, ya tienes tres sugerencias de libros para leer, porque el verano todavía no se acaba. Y bueno, pues nos despedimos, no sin antes agradecerles a nuestros patrocinadores, Fundación Vallebib, Grupo Terza, Tiquetópolis, Luis Quijano y The Yucatán Consulting Group, por toda la ayuda que nos dan para hacer estos episodios posibles. Me despido, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra, y este fue el podcast Mundo Generacional. Cambio y fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional.